0: 各位听友，大家好！欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2014年11月1日凌晨4点多，一个突如其来的报警电话叫醒了湖南省会同县公安局刑侦大队的所有侦查员们。案发现场在炮团乡沿途某村，虽然只有60公里的路程，然而山路崎岖难行。当侦查员赶到现场时，已经是两个多小时以后了。报案人王大娘向警方讲述了在这之前惊魂的一幕：凌晨三点半左右，一阵急促的敲门声将她从睡梦中惊醒。打开房门后，她发现邻居蒋云龙趴在门外，浑身是血。受害人在受伤以后，爬到邻居王大娘家求助。中心现场是蒋云龙夫妇的卧室。侦查员赶到后，首先映入眼帘的是床上大面积的血迹。年仅九岁的小女儿兰兰倒在血泊中，已经遇害了。嫌疑人的作案手段极其残忍，作案工具应该是带有弧形的锐器，比如日常生活中常见的菜刀一类的。此时，蒋云龙夫妇已被送往医院进行抢救。三更半夜。蒋云龙一家三口都遭受到了致命的袭击，现场又留给他们多少线索呢？房屋的大门是完好的，没有被撬压的痕迹。在屋后的窗户下，一张小凳子引起了警方格外的注意。凳子上有踩踏的痕迹，窗下的墙壁上发现有攀爬的痕迹，凳子上和墙壁上的鞋印纹路十分接近，应该是同一人留下的。嫌疑人应该是翻窗进入室内的，窗户到地面的距离不超过一米五。如果嫌疑人个子高的话，那么他不需要凳子。警方据此分析，嫌疑人的身高应该在一米六到一米六五之间。综合现场痕迹物证来分析，嫌疑人只有一人。他从屋后的窗户进入室内后，直接来到被害人的卧室作案。在后门的门栓附近，警方提取到了蒋云龙妻子蒋小娟的血迹，这应该是嫌疑人逃跑时手上血迹粘附在门上形成的。警方分析，嫌疑人作案以后，应该就是从这里逃跑的。从嫌疑人的活动轨迹来看，他对现场环境应该有一定程度的熟悉。蒋云龙的家位于某村一处山坡上。山坡上只有三户人家，他的家在中间。在这三户人家中，蒋云龙的家并不起眼，而且他们家的主要收入来源是务农，经济条件并不好，在当地属于中下水平。嫌疑人的目标似乎简单而明确，除了后门的进出痕迹以外，嫌疑人只去了卧室，卧室内没有发现什么翻动的痕迹，基本上是打斗形成的凌乱痕迹。那么会不会是仇杀呢？如果是仇杀，嫌疑人与被害人之间总会有突出的矛盾点和因果联系，找到这些，往往就找到了案件的突破口。然而，在调查中，村民们纷纷反映，蒋云龙家为人和善，邻里关系很好，并没有跟谁有着重大的矛盾冲突，没有矛盾关系。侦查员只能转换思路，重新刻画嫌疑人。凌晨时分，什么人会潜入山村人家，对一家三口实施致命的袭击呢？侦查员的希望寄托在两名重要的当事人身上。凌晨5点二十分，第一名伤者家中的男主人蒋云龙被送到急救室。他不但是被害人，而且是关键的当事人和目击者。然而，蒋云龙身负多处刀伤，伤势十分严重。与此同时，另外一名伤者蒋云龙的妻子蒋小娟也在接受抢救，他的情况也同样十分危险。侦查员根本无法与被害人交流，抢救室外的他们心急如焚，但侦查员不但守候着夫妇俩脱离危险的消息，而且迫切的希望从伤者口中了解事情的真相。然而，此时此刻，他们能做的却只有等待。两个小时以后，急救室传来一个不幸的消息：蒋云龙的妻子蒋小娟没能撑过这次劫难。医生宣布，蒋小娟经抢救无效死亡。而蒋小娟的丈夫蒋云龙依旧昏迷不醒，情况十分危急。侦查员又该如何寻找突破口呢？现场是案件的灵魂。任何侦破工作都离不开现场，刑事技术人员对现场进行反复勘查，希望能有新的发现。仔细勘查后，警方又有了新的疑点：被害人卧室有两扇房门，其中一扇通往客厅，另一扇门可以直接通到室外。室外就是下山的唯一一条山路。然而，反常的是，嫌疑人作案后没有直接从卧室逃离现场。而是返回客厅，从屋后逃离现场的卧室有个后门，开门后就可以直接走到小路上。如果嫌疑人从这里逃跑，那应该是最快的逃跑路线。嫌疑人似乎对作案的路线十分熟悉，而并没有精心选择逃跑的路线。警方由此分析，嫌疑人应该离案发现场不太远。但是有一点可以肯定，嫌疑人不是本村的。嫌疑人应该以前到过这里。另一个疑点出现在被害人家里的厨房，刀架上挂了五把刀，其中四把是干农活用的弯刀或者砍柴刀，另外一把是锈迹斑斑的菜刀。这五把刀中，只有这把菜刀不像是经常使用的。被害人家里平时煮饭炒菜是要用刀的，这意味着被害人家里应该还有一把常用的菜刀。不过，在细致的勘察和搜索过后，侦查员并没有在现场找到另外的菜刀。这把丢失的菜刀是否对案件的定性产生至关重要的影响呢？据仇杀的一般规律来讲，嫌疑人应该是事先准备好作案工具的，而不是就地取材。11月1日晚上，抢救工作还在紧张的进行着。蒋云龙是一名关键的当事人和目击者。他的证言对警方十分的重要。经过长达55个小时的抢救，蒋云龙终于脱离了生命危险，逐渐苏醒过来。不过，医院只给警方两分钟的时间询问蒋云龙，侦查员必须充分利用这短暂的两分钟，了解嫌疑人更多的情况。蒋云龙断断续,续续的向警方回忆了案发当晚的事情。当晚一点多钟，他们一家三口正在休息，突然一声巨大的声响将他惊醒。他开灯起来，一个年轻人就拿着刀捅了过来。这一切都是在瞬间发生的，他只能模糊的记得，嫌疑人是一个陌生的男人，具体什么模样也没看清楚，只看到嫌疑人穿了一件灰色的夹克衣服。而犯罪嫌疑人手上的菜刀，蒋云龙看来却十分的熟悉。那把刀弯弯的，像是三角菜刀，和自家的菜刀非常相似。无论作为物证还是线索，蒋云龙家丢失的菜刀对于案件侦破有着至关重要的作用。在怀化市公安局警犬基地的协助下，警方扩大搜索范围。对现场附近几百米的山林进行了大规模的搜索，最终他们在被害人家200米外的一处草丛里找到了一把菜刀。经过辨认，这把菜刀的确是被害人家中所有。尽管案发当天天空下着雨，但警方还是在菜刀的背面提取到了一些血迹。经过 DNA 检验，菜刀上提取到的血迹包含受害人一家三口的 DNA 信息。这把菜刀就是作案工具，而且是嫌疑人就地取材、临时挑选的作案工具。如果是报复杀人和财杀，那么嫌疑人肯定会提前有所准备。根据这个情况，警方分析此案的性质由轻财型犯罪转化为抢劫杀人的可能性比较大。案件重新定性后，摸排的重点也发生了变化。警方以案发现场为中心，对周边数公里范围内的村庄进行了有针对性的排查，重点排查以下几种人群：第一，有盗窃前科、受过打击处理的；第二，家庭条件比较差、急需用钱的；第三，在外地作案，但是在本地不是很清楚，或者是最近从外边回来又马上离开本地的人。炮团乡位于湖南省和贵州省的交界处，山高林密，村落分散，现代化的侦查手段难以利用，侦查只能从基础的摸排走访开始。会同县公安局派出了60多人的走访调查组，确保走访到每家每户。侦查员排查了大约10公里内十几个村庄，平均每个村庄有 1,000 人左右，总共排查了1万多人。排查中，一个叫张建国的人首先进入了警方的视线。他有过入室盗窃并伤人犯罪的前科。张建国以前去别人家里偷东西，被发现以后，他就用菜刀将那家主人砍伤，之后逃跑。被砍伤的主人将张建国追上后，用刀子将其砍伤。引起侦查员怀疑的是，晾在屋外的衣服上有一些疑似血迹的斑点。警方还注意到，张建国穿了一双纹路与现场鞋印相似的解放鞋，并且鞋的尺码跟现场的鞋的鞋印大小相仿，均在40码左右。随后，警方询问张建国这双鞋是多久买的，张建国回答说，案发当天他就买了这双解放鞋，因此他的嫌疑更加重了。警方将张建国的衣服上的血迹送到怀化市公安局进行鉴定，然而鉴定的结果却出乎所有人的预料，衣服上的血迹不是人血，而是动物血。在案发的前两天，张建国在家里杀鸡，鸡血溅到衣服的袖子上面。据此，警方基本上排除了张建国的作案嫌疑。至此，案情又陷入了僵局。蒋云龙的母亲杨冬梅今年已经72岁了。看那儿子人到中年、家破人亡、经历苦难的老人，感到前所未有的痛苦。警方大规模的排查还在继续着，他们相信嫌疑人就在附近的几个村庄。在距案发现场四公里以外的杨西村调查时，警方获知了一条十分重要的线索：一个叫杨天浩的人。行为比较可疑。案发前几天，杨天浩回到家里；案发两天后，也就是11月3日，他就外出出去打工了。警方了解到，杨天浩长期在广东打工，很少回来。这次回来，杨天浩是住在大伯家里，并且有过抢劫前科，在2014年4月份才刑满释放。他的大伯告诉警方，十一月一日下午五六点的时候，杨天浩的确回来过。他回来的目的是为了办理身份证。杨天浩告诉他的大伯堂哥说，他是从外边坐摩托车回来的。杨天浩回家时穿的是一条七分短裤，这个细节引起了警方的格外注意。案发那几天，会同县的气温只有十度左右，杨天浩却仅仅穿着一条短裤。穿着七分短裤从广东回来坐摩托车回家，没有人能扛得住这么低的气温呢。杨天浩是本地人，对天气不可能不了解，他却没有在衣着上做什么准备。想要查清缘由，就必须对杨天浩在会同县的活动轨迹进行还原。警方对往返广东与会同的客车进行逐一排查。但是客车上的监控录像只能保留三天，警方并没有收获。就在侦查员们苦恼不已的时候，汽车站门口的监控探头却给他们带来了惊喜。侦查员们发现， 2 0 1 4年10月31日凌晨0点5十分左右，一辆从珠海到惠潼的客车驶入了惠潼汽车站。午夜1 2点五十分，一名中年男子背着黑包走出车站。他的体貌特征和杨天浩很是相似。该男子穿了一件灰白色的夹克，下身穿了一条蓝颜色的牛仔裤。那么，这名穿牛仔裤的男子是否就是杨天浩呢？监控中，这名男子跟几个揽客的旅馆老板交谈了几句，最后跟着一名中年女人向北走去。应该是去住宿旅馆，于是警方对车站附近的旅馆进行了摸排调查，找到了监控中的女老板，并从她口中获得了一条重要的信息：经女老板辨认，警方画像中的男人正是杨天昊。而在走访调查中，有村民反映， 10月31日下午，被害人家前面路上出现过一个可疑的陌生男子。他也是穿着灰白色夹克和牛仔裤，背着一个黑色背包。村民描述的可疑男子与杨天浩十分相似，衣着、年龄以及身高均是吻合的。唯一不同的是，监控里的杨天浩穿的是长款牛仔裤，而他大伯说他回家时穿的是短裤。明明是乘坐客车回来的，为何说是朋友用摩托车送他回来的？看来杨天浩在竭力隐瞒着什么秘密。通过视频监控，警方发现， 10月31日上午1 2点零五分左右，杨天浩从宾馆离开，先来到会同汽车站，应该是查看有没有到炮团乡的汽车。1 2点十三分左右，他走出车站，上了一辆摩托车。一路追踪后，杨天浩的活动轨迹一直延续到会同县西区车站。急需车站的汽车主要发往县内各乡镇，去炮团乡的汽车就是从这里发车的。杨天昊很可能是从这里乘车去了炮团乡。杨天昊0月31日下午就能到达炮团乡，但是他到大伯家的时候却是11月1日下午的五六点左右。那么中间这2十多个小时的时间，他又去了哪里呢？而这段时间恰好又是案发时间，因此杨天昊的作案嫌疑进一步上升了。此时，对杨天昊的外围调查全面展开。通过杨天昊的大伯，侦查员获取了他的 QQ 号码。仔细浏览之后，侦查员在杨天昊的 QQ 空间里发现了可疑的情况。案发后几天，杨天昊曾在那里发了一条状态，这条状态只有两个字：完了。种种迹象表明，杨天昊作案的可能性非常大。尽管杨天昊种种表现十分可疑，但是警方并没有直接的证据指向他。杨天昊回家之后，他的裤子和背包都不见了。警方认为这很有可能就是案件的突破口，于是警方对杨天昊家附近进行拉网式的搜查，最后在他家门前的一条小河里找到了一个黑包。里边装有一些衣服，上面有明显的血迹。通过 DNA 检验，警方在衣服上发现了杨天浩以及被害人一家三口的 DNA 信息。杨天浩正是本案的犯罪嫌疑人。确定了杨天浩的犯罪嫌疑之后，惠通县警方立即赶赴广东省，将藏匿在惠州的杨天浩抓捕归案。而到案之后的杨天浩却用沉默来对抗警方的审讯。虽然警方手中握有铁证，但是杨天浩的主动坦白也很重要。侦查员并不急于逼问，而是晓之以理，动之以情。你看看，你的父母都几十岁了，只有你这么一个儿子。你想想，当时你被抓的时候，他们是什么状态？无论对于侦查员还是杨天浩，那都是一场不忍回首的分别。在沉默了十多个小时之后，杨天浩提出了一个意外的要求，他要抽烟。根据侦查员的审讯经验，一般犯罪嫌疑人要求抽烟的话，那么十有八九他的心理防线就有些松动了。警方决定满足他的要求。侦查员坐在杨天浩的对面，一语不发，静静的看着他一口一口的吸烟。这根烟，他足足抽了十分钟，一直到烟灰烫到指头，他才突然开口说话了。原来呀，杨天浩17岁就到了广东打工，知识水平并不高，又不愿意吃苦，他只能到厂子里做一些简单的组装工作，三天打鱼两天晒网，经常是入不敷出。2011年9月，他因为抢劫罪被捕入狱。2014年4月，刑满释放。这一次，他本来是回乡办理身份证的。班车到达会同后，已经是31日的凌晨了。当晚，他便在车站附近的小旅馆住宿。31日白天，在西区汽车站，他乘坐汽车回到了炮团乡。身无分文，加上有过前科，胆子比较大，他就打算在附近捞一笔钱。蒋云龙的家所在的山坡上，一共有三户人家。蒋云龙的家既不是最富裕的，也不是离逃跑的公路最近的，但是杨天浩却选择了蒋云龙家作为作案目标。杨天浩对蒋云龙家的地形并不熟悉，只是小时候去外婆家曾经从那里路过。夜幕降临，蒋云龙一家没有丝毫的感觉到异常。他们像往常一样洗漱休息，他们并不知道一场足以于毁灭这个温馨家庭的灾难即将发生。七十多岁的老人杨冬梅到现在最想念的还是可爱的小孙女兰兰，但是她却再也听不到兰兰叫自己奶奶了。而在蒋云龙的心里，那个恐怖夜晚如同梦魇一般挥之不去。饱受创痛的他，实在不知道该如何度过眼下的难关。蒋云龙身体受创，即使好了之后也会落下残疾。杨天浩被捕之后，蒋云龙还在医院里进行康复治疗。他渴望到妻子和女儿的坟前去看看，但如今他的愿望却只能落空了。蒋云龙只能把这个心愿托付给大哥，让他在清明上坟的时候，替自己在妻子女儿坟前烧点纸钱，上几柱清香，寄托他对妻子和女儿的无限哀思。而等待这个刚出狱又再次犯案的可恶凶手的，将是法律正义的审判。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这期案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。